0: Здравствуйте, господа. Шалом. У нас сейчас следующий урок из нашего цикла. В виде уроков э, учим Талмуд. Мы изучаем с вами Бава Мацея, 40-й Вайлотского Талмуда. Шестой перык, шестая глава. Э, тот, кто нанимает э, ремесленника, так начинается. Асухер ⁇ это Алмани. И мы с вами на предыдущих уроках... Проходили первую мишну этого, этой главы, закончили всю гемару, комментарии на эту мишну. И сегодня, с Божьей помощью, мы с вами начинаем следующую мишну. Сейчас будет мишна. Наш урок посвящен памяти Хайм Лейб Бен Майер и Янта Блюма Бат Пинхас Лейлы Нашамот. Это очень важно. Каждый урок у нас посвящен именно памяти каких-то евреев, в данном случае этих евреев. Это важно для нас и для них, и для их душ. Итак, нас смешно. В прошлый раз была мешна у нас на тему, когда аренды, на аренды, когда нанимаются работники, и эти работники, а или же тот, кто их нанимает, меняют условия аренды, например, отказываются от продолжения работы. И мы рассмотрели разные случаи. Сейчас у нас будет Мишна. И следующая Мишна после Гемары, с Божьей помощи мы доберемся через сколько-то уроков Гемары, комментарии на Мишну, все вместе представляют свой Талмуд. Так вот, эта Мишна и следующая занимается вопросом, когда э, э, нанимают в аренду э, животных, э, как называемый гужевой транспорт, да, э, э, тягловую силу, в данном случае осла. И что происходит, если Тот, кто нанимает, тот, кто берет на прокат этого осла, он меняет условия. То есть он просто не выполняет их, он их меняет, по-другому эксплуатирует, меняет условия эксплуатации. Этим занимается наша Мишна. Сама Мишна состоит из трех частей у нас. Мы сейчас их все и произнесем, и в этом и будет наш сегодняшний урок. Первая часть звучит так, таким образом. Надеюсь, что листочки перед вами. Мы с вами сопроводительный материал мы с вами учимся по этим листочкам а можно держать перед собой текст самой Гимары. там желтым цвет, цветом выделен наш текст это то же самое будет тут просто в наших листочках они написаны по-русски там есть перевод и комментарии, самый главный комментарий вы можете проверить далеко ли я ухожу от этих комментариев, когда я разговаривал здесь с вами с экрана первая часть, мы начинаем ее читать вы видите, написано Мишна. Даф Айн Хэт, 75 лист, Первая страница Амуд Алиф. Мишна, Матнитин, там две буквы написано. Мем и Мем Тафнун. А потом ют. И маленькая палочка. Герош называется сокращение. Матнитин. Мы учили в Мишне. Вот что это означает, это слово. Гасухер. Эда хамор. Раньше тот, кто на заглаве, Мишны, некто нанимает ремесленников, мастер, мастеров. В данном случае нанимает некто, нанимает осла. В данном случае для перевозки груза, откуда я знаю, комментарии написали, комментаторы написали, и, потому что осла можно эксплуатировать, ехать на нем или вести на нем товар. Сама Гимара говорит, что наша Мишна говорит об этом случае. Мы сейчас об этом будем говорить. Некто нанимает осла для перевозки груза. А сохер эдга хамор. Так вот, если хозяин дал своего осла, он знает своего осла, знает условия его эксплуатации, и он дал его. Для чего? Лехолихо бегар. Для того, чтобы вести его горой. По горе. Лигар бегар, горой. Таковы условия аренды. И самое интересное, что он сказал это прямым текстом. «Я тебе его даю для того, чтобы ты вел его по горной дороге». А там есть возможность вести, например, в долине внизу, не по горной дороге. Если он не сказал так, то арендаторы, которые сейчас поменяют условия, нету обязанности платить за ущерб осла, которые возникнут из дороги, поскольку не было сказано, в какой дороге. Ну, от себя добавлю в некоторых случаях не надо ничего говорить, потому что здесь обычная эксплуатация таким образом происходит. Все знают, что вот здесь только горы. И один случай из, из тысячи, там, кто-то пошел, повел его по, по Ваде, по горной речке. Понятно, что там оса не ходит, это не дорога. То в таком случае называется он нарушившим условие. Итак, он дал его оса Легулихо Багар, Бегулихо Бабик-А, а тут его повел по долине. Я не знаю, где была начальная точка этого маршрута, трассы Возможно, уже была где-то в горах И он ее опу... опустил, сошел с этим основом вниз и пошел по дороге в долине Чем отличается гора от долины? Согласно нашей Мишне, и в Гимаре об этом будет говориться Тут есть такое условие Во-первых, воздухом, а во-вторых, самой дорогой на горе, если идти по горе, как говорит Раши, не по склону, а по разделу горы, по хребту, то легко поскользнуться, осел может споткнуться и на самом деле пострадать. Ему падать просто некуда, и направо, и налево может только упасть. В долине этого нет. Это условие, так сказать, дороги. А есть еще условия воздуха. Дело в том, что воздух в долине практически не движется. Долина закрыта с обеих сторон Горами И поэтому там Более душно там душ, душ, Более душно для осла И поэтому, когда он работает, он начинает перегреваться То он может От перегрева этого и Что случиться, случится, он, в данном случае умереть И поэтому Если владелец осла Говорит видео по горе почему? потому что он у меня горный козел ну, Понятно, что он домашний козел Но он привык работать в горах Там он будет душно и он повел там, где ему душно, он за это ответит. Вот этот случай и рассматривается. Он его дал Легулихо-багар. Багар вести его по горе. В гулихо бабик А. В этом случае В написано, заметили, В как переводится как И. В этом случае Но. А он его повел по долине. Здесь предполагается, комментаторы пишут, что вообще груз можно доставить из одной точки в другую двумя путями долины и горами. Поэтому он рассматривается такой случай. Или же другой случай. «Бабик-а вугулихо баар». Гемар-салапидар, то есть Мишна тоже, она никогда лишнего слова не напишет. «Дал он его вести по горе, а повел по долине, по долине, а повел по горе». Видите, по долине написано «дал его вести. Это само понятно, само по себе. Бабик А, хозяин дал его везти по долине, он говорит, у меня долинный осел. В Голихо, БГА, а тот его повел по горе. Даже, как Раша пишет, комментаторы пишут, даже если там в горах более удобный путь, не ты решай, тебе сказал хозяин, как нужно вести, иначе ты получаешься человеком, который меняет условия эксплуатации. То что в этом случае происходит? Значит, он дал ему вести горного по горам, он повел по долине, или сказал, веди подаления он бы повел по горам. Вот так. Следующий закон. Афилу Зо Эссер милин, даже если это 10 миль, даже если дорога, которая идет по горам, 10 миль, мили это единица, линейная единица, расстояния, примерно 1 миля. Ну, по еврейски миль. И миль это 1000 метров. 2000 ама. Ама это... Э, это э, э, полметра примерно Длина руки да, <свят> это, э, На самом деле есть мнение, что это 960 метров Есть мнение, что это 1140 Будем исходить того, что это 1000 метров Это километр 10 миль, 10 километров и, Кстати, почему приведено здесь Даже если одна дорога 10 километров И другая дорога 10 миль И другая дорога 10 миль То и так далее. Почему нужно 10 миль? Сказано, да Потому что это обычный, э, обычное расстояние, однодневный переход для осла. Афилу Зо, Зо это, это дорога в данном случае, Афилу Зо, эср Милин. Вэзо, Эсер Милен, и та дорога, которая ведет по горам, и та дорога, которая ведет по долине, тоже 10 миль. Называется вамета хаяв и умер осел, в дороге, как пишут комментаторы, даже если путь по горе, куда он повел его, ему сказали по долине, он повел по горе, короче, чем по долине, то тем не менее, тем не менее он нарушил условия, о которых они сначала договорились. И осел умер в дороге. Вы мета, Хы, интересно, мэта в женском роде, обратил внимание, в данном случае ослица. А глагол был поведет его. Но ВМТ, бывает такое, мешна себя разрешает это. Хаяв. Тот, кто нанял этого сна, обязан оплатить ущерб хозяину от сна. Э, за сад он заплатит, потому что он нарушил, согласно нашей, нашей первой части нашей мешны. Закон не таков, кстати. А вот интересно, по мнению тех, кто сказал этот закон, сейчас мы узнаем, чье это мнение, вернет ли он арендную плату? Он же заплатил уже за аренду, а теперь он сейчас заплатит еще за всего осла. Так вот, мнение мудрецов разделились. Некоторые считают, что заплатят. Поэтому, по мнению того, кто сказал, что он заплатит вообще за осла. А некоторые говорят, что нет, в это мнение не входит арендная плата, в эту плату не входит арендная плата. Так спорили решоним. Решоним это мудрецы, жившие примерно. 1800 800 тысяч лет назад в Европе, в Северной Африке и так далее. Один из них вот Рамбам, Рамбан рам, арамбан, Раши. Есть такой спор, так и этот вопрос не решен. То есть мы видим, что если было был некоторое условие аренды, и оно было нарушено, то что? Отвечает тот, кто это сделал нарушение, тот, кто взял это осла. Итак, арендатор платит за умершего осла, потому что он нарушил условия найма. Почему? Потому что хозяин может сказать этому человеку, который, э, аренатору, который нанял осла, что он виновен в эксплуатации, поскольку осел умер из-за изменения воздуха, Шену-Я-Вир называется, из-за изменения воздуха, к которому тот, тот привык. Тот привык к такому воздуху, а ты его повел в долине. Ослу, привыкшему горному воздуху, вообще очень трудно работать на воздухе в долине. И, и наоборот. Такова наша первая часть нашей мешны. Демара, который будет в следующий раз чем говорить на это дело, объяснять эту Мишну, эту первую часть, она приводит мнение, согласно которому только мнение. закона, о котором мы сейчас только сказали, тот-то нарушает условия эксплуатации, тот полностью отвечает за что? За смерть от а То это мнение идет по Раби Мэйеру. Закон идет по по Раби Мэйеру. На самом деле, Раби Мэйер так полагал. Это известно э, в в Толмуде. Любые отклонения от э, условий эксплуатации, от договора, которые были сделаны арендатором и сказаны вслух, приводят к тому, что теперь этот арендатор отвечает за все, он называется, за все непредвиденные обстоятельства, которые случатся. Он их не может обойти. Он не может поменять воздух в, в долине или выровнять камни на горах. Он что-то не может сделать. Он не может убрать змей, которые там кусаются. Но если он поменял условия, и теперь из-за этого возникли эти онсин, эти непредвиденные, неожиданные, непреодолимые, как говорят некоторые районы по-русски, абсервиса, и они могут привести ущерб этому ослу, то он будет нести полную ответственность, ни больше ни меньше. В обычном случае арендатор, который не изменяет условия аренды и приходит в непредвиденные обстоятельства, он не отвечает за это. Он даже не знаю, как вот, сейчас придумаю такой пример, кто-то взял в аренду что-то, и была гроза, и была молния, и ударил в дом, в том, где хранится эта вещь, это непредвиденные обстоятельства. Если он своими действиями никак не привел к тому, что теперь молния поразила этот дом, он может сказать, "Ну, это мозаль твой, э, хозяйский. Почему? То же самое могло произойти и у тебя. Ты же ничего не мог бы сделать. Но если человек, например, взял и начал эксплуатировать эту вещь, или что-то сделать в том месте, где ударяет молнии, например, в открытом поле, все остальные там где-то там за громоотводами спрятались, за деревьями, в деревне, а в открытом поле вероятность поражения молнии больше, тот отвечает и за молнию. Тот, кто меняет условия, было сказано, не делая в открытом поле ничего, тот, кто меняет условия, теперь отвечает и за онсин. И называется следующим образом так написано в законе. Он теперь кеганав, как вор. Тот, кто поменял условия, тот теперь как вор. Не в том смысле, что он теперь вор, мы будем его называть вором, не дай бог. Он нормальный человек. А в том смысле, что есть такой закон. закон Есть закон для того, кто эксплуатирует некоторую вещь. Он называется Шоэль. Он взял в аренду бесплатно. Или СОХР взял за деньги арендатор. Можно взять бесплатно, можно взять за деньги. А кто-то взял и украл. Тоже вещь у него. А потом случился онсин. Так вот, у арендатора, если он ничего не менял, никаких условия. Эти онсен как и у самого владельца. И непредвиденные обстоятельства не приводят к тому, что он платит за них. А если вор украл некоторую вещь, теперь он обязан ее вернуть. И у него случилось, что э, онсен он за них отвечает. И несмотря на то, что такие же непредвиденные обстоятельства могли случиться и у хозяина. Например, напали бандиты и отняли... Вор украл вещь у одного из э, жителей деревни и притащил к себе ее э, в сарай. Пришли бандиты и все это забрали. Теперь он отвечает за это, хотя они могли бы забрать бы да и у хозяина. Поэтому говорят, что арендатор по раби Мэйру, арендатор, который из- изменил шина, изменил условия эксплуатации, теперь как вор. Не сам он вор, а его закон как закон для вора. Поэтому первым Часть Мишны, о которой мы сейчас говорили, и умер. Мы же говорим, о чем, о чем он умер. Первая часть Мишны, она не называет причины смерти осла, указывая, что он, он умер в дороге. Но во второй части, которая не идет праве Мейру, которая не говорит о том, что были онсен у человека, который изменил условия, и теперь он как как, ганав, как вор, это так говорят мудрецы, во второй части Мишны будут говориться о причинах этой смерти. Например, осел, как мы говорили, перегрелся. Там он просто, первый, повторяю, просто, э, просто умер. Не, не важно от чего. Первая часть смешная. А во второй части он перегрелся, как я уже говорил. Поэтому он и говорил, веди, пожалуйста, по горе. Или же э, он поскользнулся, э, оступился на круче, на крутых скалах, так, в горных дорогах. Поэтому он говорит, Ты веди меня в долине, там очень круто. А это уже не мнение Раби Майера, это мнение мудрецов, Хахами. Так вот, вторая часть мудрецов, мы сейчас к ней переходим, идет по мнению, вторая часть Мишны идет по мнению мудрецов. Они оспорили мнение Раби Мэйра, и вот их мнение и положено в основу наших законов, которые закреплены в Шурханарух. Итак, отклонение по договору, согласно второй части нашей Мишны, не делает арендатора подобным вору. Счастье ответственности за осла в непредвиденных обстоятельствах. Вторая часть Мишны. Асухер, едехамор, ле голиха бегар. Тот, кто нанимает оса, чтобы вести его по горе. О! Тут написано ле голихо. Написано, вести его во множественном э, мужском роде. Тут леголиха. Это хамор ле голиха. Это в женском роде. Это говорит о том, что Мишна иногда использует слово осел в женском роде, а иногда в мужском. Мы с ней все равно. В данном случае, лиха, чтобы вести И указано в комментариях, что так написано в Танахе. Посмотрите, Шмуэль, вторая книга Шмуэля, 19 глава, 27 стих, там так написано. «И снаряжу я осла, и и, повед, и, поеду, и и поеду на ней, на осле, алейха». Отсюда мы видим осел, хамор, употребляется в даже в некоторых местах Танах, как в женском роде, и поэтому Миша тоже предлагает и в мужском, как и в Танахе, и в женском, как и в танахе. В современном иврите осел это мужского рода, Том это женского, остица Белама. Да, если вы помните, была остица, которая умела разговаривать, видела ангелов, разговаривала со своим хозяином. Она в женском роде. А здесь осел, нанимает осла. Для чего? Эзихомор, легулиха, бгар, чтобы не вести ее ослицу а по горе. Таков договор, Я приписал здесь. В, улиха бабик а. То же самое такое же начало, как и было. Повело его по долине. В этом случае что? Им-гехлиха, им-гехлика, потур. Если осел, она ослица поскользнулась, но оступилась и в результате чего она или покалечилась, или умерла, она не может продолжать работу. Все, на вышла строй полностью. То что Патур, нанявший свободен от платы за этот ущерб, он не обязан возвращать стоимость этого оса, несмотря на то, что он нарушил свои договоры. Повторяю, ему дали вести осла горе, по горе, а он его повел по долине, где вероятность оступиться, вероятность поскользнуться, попасть ногой между камнями меньше и таки осел так и сделал попал ногой в расчельную долине он потур почему потур потому что если бы он его повел по горе то вероятность была бы больше и хозяин осла знал уже об этой вероятности так сказал вот на вероятность того что он э, поскользнется в, в горах я ее беру на себя Главное, не веди ее в далим потому что она там что? Может задохнуться, там жарко, там душно. Но если она это еще меньше вероятность. Тем более, беру на себя. Там вероятность меньше. Поэтому он Патур по освободен от платы за ущерб этого В им Охама, он ему сказал, где в горах, он повел в долине. А если она перегрелась, осница, осел перегрелся, умер от перегрева, хаяв обязан заплатить цену осла, потому что изменил условия, условия эксплуатации. И осел именно из-за этого и умер. Значит, платит в том случае, когда меняют условия эксплуатации, и из-за этой смены, и именно из-за этого он умирает. А вот другой случай. Если он взял осла, что лигулиха бабик-а – вести ее по горам, а сам он повел ее вести ее по долине, в долине, если он взял ее вести по долине, такой был договор, а повел ее в горе, по горе, тогда им гехлиха и им и мехлика Если поскользнулся, где? В горе. Ему сказали, иди по долине. Там в горах камни лежат, трудно идти нашим массам под грузом. И он повел таки по горе, там, видите ли, короче, ему удобнее, ему самому удобнее. И поскользнулся осел, и сам он и вообще упал, разбился, умер. Нет сейчас живого оса. Им ехалика Хаяв обязан заплатить. Почему? Потому что умер умер осел именно из-за изменения этого договора. Ведь хозяин оставил на долине, где меньшая вероятность того, что он э, э, спаснет зака. Да им гухама. А если от перегрева, Ухама нагрелся, умер от перегрева. Написано, им Ухама нагрелся. В женском роде. Нагрелся. Патур. Свободен от платы. Почему? Потому что э, ему и сказали в в долине. Он и повел в долине, и он перегрелся. Так хозяин знал об этом. Там вероятность перегрева больше многоре. Хозяин это знал. И поэтому э, не виноват тот, кто взял его варенье. Вы им. Мехмат Амаала хаяв. А если из-за подъема То обязан Что это означает в последней фразе Хаяв обязан, обязан платить А если он умер от перегрева При подъеме на гору То в этом случае Обязан заплатить Повторяю, это относится к последнему, последнему предложению Ему сказали его везти по долине Он его повел по горе и знает прекрасно, что если там случится что-то с пригрелом он потур, он свободен. Так было сказано, да? Поэтому он повел его вверх на гору, потому что знает, что ну, он будет осторожно вести по камням. С камнями ничего не будет, ему сказали по но там воздух лучше. С камнем он берет на себя. И он повел его в гору, подняться на гору. Ну, сначала подняться нужно, а потом вести по горе. И он таки перегрелся. То смотрим, от чего перегрелся. Если перегрелся от того, что его поднимали на гору, как на самом деле начинает осел э, работать тяжело ему, он от усталости, от большого физического усилия перегревается, то он обязан заплатить. Несмотря на то, что мы сейчас только сказали выше, если ему сказали по он повел по горе, он перегрелся, то что, свободен. Нет, он тебя перегрелся не, над, не наверху, а внизу. Комментари... Комментаторы так написали. Если он ее поднимает наверх, и видно, что нагревается отел. а потом все прошло с ним он пришел снова в норму и он перегрелся уже далеко позже подъема уже там в горах, наверху никакой связи с подъемом нету вот тогда он свободен Почему потому что это не тот перегрев наша Мишна говорит о том, что э, перегрев, который был на подъеме, во всех случаях что ему не говорили, поднимай ему сказали, иди здесь в долине он за это отвечает в ваших материалах можете посмотреть приведена табличка на третьей странице все три страницы в нашем материале там есть два случая осел был дан для того, чтобы идти по горам повел в долине, и второй случай осел был дан идти по долине, а пошел в горах то, если поскользнулся в первом случае свободен, во втором обязан а если перевелся, во втором в первом случае обязан платить а во втором случае свободен многие говорят ну мы с вами уже продвинутые люди, 13 урок у нас что какая связь современности сейчас у нас здесь есть? Прямая. Вот с тех законов, которые мы изучаем, их много, выстраивается та картина, которая касается эксплуатации того, что берется в аренду, и как действует согласие арендатора выполнять или изменять, не выполнять условия договора. Эти, эти законы у нас актуальны сейчас. Все выводится из этих законов. Хотя мы сейчас не берем в аренду ослов, мы не вводим их по горам, мы не вводим их по, по, по долине. приходит два человека, несерьезная тяжба в районском суде, на самом деле на тему аренды договора, и им выносится свое решение. И если он поинтересуется, эти два человека поинтересуются, на каком, на наслание ничего, и вдруг он слышит, да наслание того, что есть написано в законе. В законе Шульхана и в последующих законах, написано про осла, которые эксплуатируются в долине, в горе и так далее, то, что мы сейчас с вами изучали, то закон вот так звучит. Человек, может быть, сначала скажет, а какая связь между эксплуатацией там, машины и Мартеновского цеха и так далее, и с этими осами. И Рабаним наши раввины быстро ему покажут эту связь. Она прямейшая. Поэтому гемара была составлена таким образом, что теперь закон, который выводится из гемара, из Талмуда, и записаны, окончательно записаны в наших сборниках законах, в частности Шульхана Рухи, то э, все эти законы в Талмуде, все эти рассмотрения закрывают всю область возможной эксплуатации на все будущие времена. Э, просто в Талмуде много мнений приводится, ведь честно, было мнение Раби Мейера, тот, кто нарушил законы, тот теперь отвечает по полной программе, независимо от того, что на самом деле случилось. Как только начинается онсин и приведенное обстоятельство, все. Он теперь как пор отвечает. А мудрецы сказали, нет. Не так это. А именно мы смотрим на причины. То есть, арендатор не только не, только не отвечает за он, когда он за непредвиденные обстоятельства, когда он ничего не изменил, но даже когда он изменил, он тоже за них не отвечает, если мы можем свести его к нашему, к, к нашему случаю. Третья часть смешны. Асухерда хамор Еврика. Нанимает осла Тоже в женском роде И, и, и ослепла Ну давайте мужском будем переводить Нанимает осла, и тут ослеп ну, Даже частично ну, Какое-то пятно появилось, и какая-то болезнь В горах появилась болезнь Понятно, что это тоже онсен Никто ничего специально не делал для того, чтобы осел ослеп Почему именно ослеп? с ним может многое произойти со словом заболеваний разных в результате некоторых заболеваний он может продолжать свою работу а в результате некоторых заболеваний, не может так вот если он осыпан, тем более частично то есть он под грузом, мы об этом говорили с самого начала, да, под грузом то в принципе он ведь еще работоспособен а именно его можно вести а все он немножко стал плохо видеть, так он не сам по себе идет, его ведут, берут под усы и ведут на упряже. Асухаеда Хамор, вы еврейка и Ослеп. осел. А, тут слово вегеврика нужно объяснить. Еврика это слово барак. Еврейское слово барак это молния. В данном случае это вспышка света. В это называется ослепла. Есть такое значение. на арамите он звучит у того, кто ослеп, у того человека, который ослеп, часто называют. В современном иврике слово терминализация Зарамита, по сути, какой термин, в на русский язык, полный света, переполненный собственным светом. Вот это называется еврика. Второе значение есть еще у этого слова. Рава его привел, это будет через рок, или через два, в Гемаре, когда это обсуждается, а что такое еврика, спрашивают Гемара. Ну, там приведено два значения. Второе значение. Очень интересно. Появились черви в, в, в ногах. Никакой связи с молнией-то нет. Э, там другому это выводится. Э, в частности, Гемара приводит рассказ, очень любопытный рассказ. года называется. Редкий случай. В Балмасе бывает такое. года про человека... Э, про случай, когда царские одежды подверглись атаке моли, а э, тли. Тля, да, есть э, э, ш, шерстяной одежды, да? Вот это называется э, Моль. Я все-таки не Тля, а Моль. Именно Моли. Э, вот, э, и там тоже написано Еврика. Ну, это в Гемаре. Э, наш осел сейчас ослеп. Договорились, да? А дальше написано. Сначала. Асухэдэ хамор по Еврика. Он нанимает осла. И осел ослеп. Хотя бы частично о шинаасет ангария или сделалась ангария это называется ангария я так полагаю что это латинское или греческое слово э, называется пришли царские слуги и его что э, реквизировали забрали закон страны был у Римы так это делалось во многих странах э, идут царские слуги, они выполняют некоторую работу, некоторую работу, которая царская работа называется. Например, переносят груз царский, или еще какие-то работы делают, где нужна ослиная сила, две ослиных сил, три. И э, что они делали? Им осов не давали, они осов брали на дороге. Они берут первое встречного осла, например, они несут куда то груз, какой-то, какой-то пункт царский перевозят, брали этого осла. И везли на нем, до тех пор, пока он не уставал. Тогда они брали любого другого. Некоторых коммента- оса, который не встречают. Некоторые комментаторы говорили, написано, что не про усталость. Они везли на, на первом осле, пока не встретят второго. И так, так может быть. После чего они перекладывали туда груз, этого оса или возвращали, так написано, владельцу, или просто оставляли в дороге. Оставляли вот тут же, им все равно. И все знали, как как онсен, непредвиденное обстоятельство. Кто вышел в дорогу, кто-то рискует попасть вот по такую царскую раздачу. Так вот, третья часть смешны. Нанимает осла, и осел ослеп. Или его забрали царские слуги для того, чтобы выполнить какую-то работу свою. В этом случае тот, кто нанял этого осла, приходит к хозяину и говорит, слушай, непредвиденное обстоятельство, я ничего не нарушал. Такие условия. Эти обстоятельства могли произойти с тобой. По нашему договору, а я тебе уже заплатил арендные деньги. Дай мне нового осла. Если он приходит к нему и говорит такую фразу, то Н называется, то В, он требует осла, то что? Умерло. Грейши Халиф Анеха. То хозяин не обязан давать нового осла. Он говорит, да вот же, твой перед тобой. Называется твой осел, перед тобой ты его уже получил. Иди возьми его. Он ему не обязан, этот закон, не обязан давать нового осла. Почему? Потому что он так можно сказать. Будем говорить, два случая у нас, да? Ослеп или забрали в ангаре. Забрали его царские солдаты. В первом случае, когда он ослеп, он так говорит. Ты знаешь, это вообще-то мозали. твой и мой. Э, твой Мазаль так случилось со слом, который был у тебя в руках. Поэтому введи его под буссы и переводи в свой груз. А мой мозаль в том, что вообще-то мой осел ослеп. ты мой вернешь после аренды, я тебе нового оса поставляю, арендную плату я тебе не возвращаю, твой мозаль. А мой мозаль в том, что мой у меня теперь будет осел. Если разговор идет о реквизированном животном, осве, то он так может сказать, ты знаешь, что на самом деле, это твой мозаль, подожди, когда царский суд тебе его вернут. А потом ты продолжишь работу с ослом. Ну, а мой мозаль в том, что я же жду, когда царские слуги вернут тебе свое, твоего осла. В это время я мог бы задать ему другому человеку, я тоже теряю на аренду платье. Поэтому он не обязан поставить этого осла кому? Этому человеку. Мы говорили о том, что и Гимара об этом и говорит что речь идет об осле, который нанят для перевозки. Но если он нанят для верховой езды и ослеп, для того, чтобы вести человека. И ослеп не человека, а осел. Или для перевозки э- груза, который сломается, если упадет. Ну, В частности, схухиет. Э- стекло. Или, не знаю, аквариумы с рыбами. Это тоже стекло. То, что не может, нельзя допустить, чтобы это падло то в таком случае советовал введи этого осла под усы не проходит, потому что осел теперь может оступиться. Если простой груз упадет, можно собрать и пойти дальше. В таком случае, если такой осел ослеп, в такой эксплуатации, то хозяин обязан посадить другого осла. Как сейчас будет сказано дальше, вот сейчас об этом случае будет сказано дальше, когда эксплуатировать осла нельзя. дальше. Смотрите, написано «Мэта о Нижбера, то есть осел умер. Значит, если осел ослеп, или его взяли на время, а потом вернут, то хозяин не обязан ему давать нового осла, говорит, что твой осел перед тобой подожди, или веди его за, э, на поводке. Но если мета о нижбера, если осел умер, и нечего вести на поводке, или сломал себе ногу, не от Аглеа сломал себе ногу, теперь не может работать, то что написано Хаяф Леамид Ло Хамор Обязан хаяв Леамид поставить, то есть выдать ему Ло ему Хамор, осла на время аренды Что значит Хаяф? Это уже последнее, что на этом мечтал заканчивается Дело в том, что он обязан выдать другого осла Сама Гимар занимается таким случаем он просто-напросто может продать этого осла, который упал, умер, предположим, он умер, кожу его продать, мясо его продать, шкуру, тушу, тушу его продать. Почему? Ну, например, продать тоже стоит денег. Кожа стоит денег. И тушу, например, накормить, разрешает, то разрешает, хоть он не кошер, накормить собак. И что после чего? Добавить свои деньги. И на эти деньги он может нанять или купить нового оса и дать ему поставить его в арену. Или вообще, если у него есть в гараже еще другие осы, пожалуйста, даст ему нового оса. Если нет, то можно за свой счет э, поставить нового. Но Туша и, э, принадлежит ему. Это в том случае, если когда человек пришел и сказал в аренду, как мы делаем это, всегда дай мне, например, раз, дай мне холодильник. Мы же не будем вот этот холодильник. Дай любой холодильник. Он сказал, любого оса ему дали, поэтому любого оса ему и дали, он должен поставить вместо этого любого, другого любого. Но если у него, да, у него еще есть случай, есть возможность вернуть арендные деньги, знаете, что не знаю, я можно даже штраф заплатить, у меня нет нового оса нет должен вернуть ему деньги. Это вот просто осел. А если бы был осел конкретно, он пришел и сказал, я знаю, у тебя там, в осином этом гараже, из замечательный осел. Вот я хочу именно его. Я знаю, как он работает. Очень хорошо, супер. Дай мне его. И этот осел умер. В таком случае, в таком случае происходит совсем другое. Он ему не обязан. Конкретный осел, да? Хозяин не обязан добавлять ему новые свои деньги в, к, э, к стоимости кожи его и туши. А именно, сам он, он сам имеет право, потому что, можно сказать, это осел, ну, называется осел данный ему, этот, именно этот конкретный осел, он ему принадлежит полностью, даже после смерти. Тот осел, который просто осел принадлежал ему только как, как рабочая сила, и он умер, он снова перешел вернулся к хозяину. А теперь, если он умер конкретное тело, он захотел конкретного осла, то он принадлежит продолжает, принадлежат ему дальше. А именно, он имеет право продать эту павшую скотину, эту тушу, и на эти деньги достать себе нового осла. Но об этом будет рассматривать Гимара. Э, Гемара уже будет рассматривать в сучи дальше. Э, сегодня мы с вами прошли э, вторую Мишну шестой главы трактата Баума-Ц, который состоит из трех частей. В первой части говорилось о, о том, согласно рабе Мэру, что если арендатор меняет условия договора, то осел в частности просов, мы говорили, умирает, он оплачивает этого осла. Что с арендной платой мы еще не знаем, потому что там много разных условий есть. Но второй части, и таков закон 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 говорит о том, что все зависит от того, как он умер, от чего, какова была причина, этим будет заниматься Гемара. Если причина была такова э, смерти, э, что э, имя она привела к смерти, что эту причину он создал именно изменением условия, то он платит. Если не не, он изменил условия, но не не это стало причиной его смерти, она как подскользнулась внизу, как подскользнулась наверху, это одно и то же то, что он не платит. И в третьей части мы говорили о том, что осел вышел из строя или ослеп частично, и тогда можно требовать от хозяина оса, чтобы поставил нового, или же осел умер, и в таком случае, в таком случае, в втором случае, обязан поставить, а в первом случае требовать можно, но хозяин, но у вас имеет право не давать. А в виде его под усы. Большое спасибо вам за сегодня. Я надеюсь, после урока вы повторяете наш материал, потому что его нужно знать для следующего урока. Дальше я вам обещаю необычайно интересную Гимару. Большое спасибо, всего хорошего. Салам, шалам.